0: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Donnerstag, der 4. November. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig. Zuerst für Sie aber das Wichtigste in aller Kürze. Polizist, veganer Bürgermeister. Der Demokrat Eric Adams hat die Wahl gewonnen und wird neuer Bürgermeister in New York City. Er ist äh, erst der zweite schwarze Bürgermeister in der Geschichte New Yorks. Herzlichen Glückwunsch. Nach einer offiziellen Schätzung sollen die Renten im Juli 2022 in Westdeutschland um 5,2% steigen, im Osten um 5,9%. Heute vor 20 Jahren kam, na, was war heute vor 20 Jahren? Überlegen Sie mal, was war 1900, nee, 2001? Ja, da kam der erste Harry-Potter-Teil in die Kinos, Lumos. Ein kurzer Nachtrag. Gestern haben wir ausführlich mit der Journalistin Margot Overath über den Fall Uriallo gesprochen, einen der größten Justizskandale in der jüngeren deutschen Geschichte, wie sie selbst sagte. Für alle, die es nicht gehört haben, Uriello ist vor 16 Jahren in einer Gewahrsamszelle verbrannt. Die Polizei behauptete, er hätte sich selbst angezündet, doch schon damals sprachen die Beweise dagegen. Seit gestern Nachmittag ist es offiziell ein neues Brandgutachten basierend auf einem originalgetreuen Nachbau der Zelle belegt. Der an Händen und Füßen gefesselte Uriallo muss von Polizeibeamten angezündet worden sein. Wow, bleibt mir, bleib mir selber die Sprache weg. Meine Damen und Herren, wir bleiben an diesem Fall für Sie dran. Sowas darf nirgendwo auf der Welt passieren, aber es darf schon gar nicht in Deutschland passieren. Dort, wo wir davon ausgehen, dass so etwas überhaupt gar nicht passieren kann. Da, wo wir davon ausgehen, dass wenn die Polizei einmal festnimmt, dass man dort so behandelt wird, wie das Grundgesetz es haben möchte, nicht, dass man dort angezündet wird, meine Damen und Herren. Nicht, dass man dort angezündet wird. Wir werden das für Sie weiter im Auge behalten. Und ich hoffe, dass die Menschen, die das verursacht haben, dafür bestraft werden. Immer mehr Unternehmen klagen über Fachkräftemangel. In einer Studie der Bertelsmann Stiftung gaben 66 Prozent der befragten Unternehmen an, nicht genügend Kräfte mit Berufsausbildung zu haben. Um neue Mitarbeitende zu gewinnen, lassen sich Firmen daher immer ungewöhnlichere Maßnahmen einfallen. Meine Kollegin Frauke Holzmeier weiß mehr. Frauke welche unkonventionellen Wege gehen Unternehmen denn jetzt, um Fachkräfte zu gewinnen?
1: Die Unternehmen werden ziemlich kreativ, um auf sich aufmerksam zu machen. Heute zum Beispiel ist eine Aktion von 9 bis 13 Uhr in Thale in Sachsen-Anhalt. Da können SchülerInnen, StudentInnen oder auch Azubis Speeddating in einer Seilbahngondel mit ganz vielen Unternehmen machen. 20 Firmen sind da, die Gondeln sind thematisch vorsortiert nach Industrieberufen, Handwerk oder auch nach sozialen Bereichen und viel mehr. Und während der Auf- und Abfahrt haben dann Unternehmen und die Fachkräfte von morgen Zeit, sich kennenzulernen. Tja, es gibt natürlich auch immer mal Berufsmessen. Ansonsten probieren es die Unternehmen mit teils witzigen Stellenausschreibungen oder mit besonders lukrativen Konditionen. Zum Beispiel gibt es relativ schnell einen Dienstwagen. Und dafür muss der Betrieb auch nicht besonders groß sein. Oder sie locken eben mit anderen Vergünstigungen. Und das versuchen die Unternehmen aber nicht erst seit gestern. Das Problem des Fachkräftemangels hat sich dadurch aber leider noch nicht wirklich gelöst. Beweis, vielleicht hilft ja das Speed-Dating.
0: Liebe Zuhörerinnen, eines der schlimmsten Dinge, die ich mir so vorstellen kann, ist wohl der falsche Verdacht, also konkret für etwas angeklagt zu sein, das man nicht begangen hat. Ich glaube, das ist mit das Schlimmste, was einem passieren kann. Vor knapp 30 Jahren ist das bei den Wormser Prozessen passiert und zwar im ganz, ganz großen Stil. Von 1994 bis 1997 standen 25 Personen aus Worms und Umgebung vor Gericht, die wegen des massenhaften Kindesmissbrauchs angeklagt wurden. Es standen vor allem Eltern vor Gericht, die sich an ihren eigenen Kindern vergangen haben sollten und deren Familien deshalb auseinandergerissen wurden, die alle unschuldig waren und deshalb zum Glück auch freigesprochen wurden. Der ganze Fall wurde in der Serie Glauben von Ferdinand von Schirach aufgearbeitet, zu sehen bei der Streaming-Plattform RTL Plus, die heute an den Start geht. Deshalb ist Journalistin Gisela Friedrichsen heute bei uns. Sie war damals Gerichtsreporterin für den Spiegel und hat den Prozess mitverfolgt. Frau Friedrichsen, ich grüße Sie, hallo. Hallo. Sagen Sie, für, für alle, die sich jetzt äh, mit dem Thema nicht so genau auskennen, können Sie einmal in kurzen Sätzen schildern, worum es geht.
2: Die Wormser Missbrauchsprozesse vor dem Landgericht Mainz, und zwar in den 90er Jahren, die galten als der größte Fall von sexuellem Kindesmissbrauch, der sich in der Bundesrepublik jemals ereignet hat. Denn es waren 25 Personen, der schlimmsten Taten angeklagt und es ging insgesamt um 15 oder 16 äh, Opfer in Anführungszeichen. Diese drei Prozesse, die in, in Mainz damals verhandelt wurden, haben sich dann am Ende aber als eigentlich die größte Blamage einer Staatsanwaltschaft herausgestellt, die es bis dahin in der Bundesrepublik gegeben hat. Also die äh, Wunderbaren Anklagen, die, die das ganze Land erschüttert ja. haben und die Menschen empört haben, haben sich am Ende als Null und nichtig herausgestellt.
0: Jetzt, äh, einige Jahrzehnte später, weiß man, wie es den Menschen geht, den mutmaßlichen Opfern und Tätern?
2: Die Folgen dieser Prozesse für die damals Angeklagten sind verheerend gewesen. Ich hatte lange Zeit Kontakt mit einer der Angeklagten, einer Frau, die da, der, der man drei Kinder weggenommen hatte, und ich habe miterlebt, wie da ist die Ehe auseinandergegangen, weil sie, sie sagte zu mir, mein Mann und ich, wir haben über nichts anderes mehr geredet als wieso. Hat uns das getroffen? Wieso ist uns das passiert? Wir haben doch nichts gemacht. Wir waren doch eine ganz normale Familie. Das hat der Mann nicht ausgehalten, dass also nur dieses eine Thema noch da in der Familie überhaupt äh, ja, besprochen ja. wurde und hat sich dann getrennt von der, von der Familie. Und, sie, und die Frau hat dann mit vieler Mühe einen Job gefunden, um irgendwie äh, die, die Familie ernähren zu können. Und sie hatte eine panische Angst davor, dass sie erkannt wird. Und ich musste also alle heiligen Eide ablegen, dass ich, wenn ich drüber schreibe, und ich habe das ja getan, dann äh, 2005 habe ich eine Geschichte geschrieben, äh, über die Folgen dieser dieser Prozesse, dass sie äh, ja nicht äh, erkannt wird und, und damit sie ihren Job nicht verliert. Denn so ein Vorwurf, wenn man in so einem Prozess mal angeklagt wird, der klebt an, die, an einem Menschen lebenslang. Und die, weil die Leute sagen ja, irgendwas wird schon dran gewesen sein. Und hier muss man sagen, hier war wirklich gar nichts dran.
0: Schwere Kost, Frau Friedrichsen. Muss ich erst mal, äh, muss ich erstmal verdauen. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Gerne. Heute nicht ich. Wenn Sie heute noch äh, kein Schwein hatten, dann gebe ich Ihnen jetzt die Gelegenheit dazu. Nein, äh, Glück kann ich Ihnen nicht bringen, meine Damen und Herren, es sei denn, Sie haben aus unserer heutigen Folge, wie ich sehr hoffe, viele interessante Dinge mitgenommen. Äh, und Nein, zu Fleischkonsum will ich Sie bestimmt auch nicht verleiten. Was ich Ihnen aber anbieten kann, sind Dekoschweine. Jede Menge kleine, süße Dekoschweine. Denn für die sucht zurzeit ein Rentner aus Köln ein neues Zuhause. Seine Frau habe die Tiere wie verrückt gesammelt, seit sie als Kind ein echtes Schwein hatte. Und jetzt stünde die ganze Wohnung voll mit kleinen Schweinchen. Schweinchen aus Stoff, Schweinchen aus Glas, manche groß, manche klein. Bilder von Schweinen, Bücher mit Schweinen. Alles, was sie sich vorstellen können. Und vermutlich noch etwas mehr. Mein persönlicher Albtraum. Doch nun ist die Frau. Verstorben. Und der 85-jährige Witwer weiß einfach nicht, was er mit der Sammlung anfangen soll. Und da kam ihm die Idee, die Schweinchen Bravo zu einem guten Zweck zu verkaufen. Den Erlös möchte der Mann für die Flutopfer im Ahrtal spenden. Doppelt Bravo. Liebe Podcast-Community, auch wenn Sie, was ich verstehen kann, kein langjähriger Schweinefan sind, eine kleine Sau auf der Fensterbank und Sie tun damit einem verzweifelten Rentner etwas Gutes und dem Ahrtal überlegen Sie sich's mal. Liebe Zuhörerinnen, Schwein gehabt, das war die Kurzversion von heute wichtig. Wenn Sie noch ein paar Minuten mehr Zeit haben, während Sie Sport machen, Ihren Hund ausführen oder zur Arbeit fahren, hören Sie doch gerne mal unsere lange Version mit dem ganzen Interview. Abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns weiter und schreiben Sie uns, was immer Ihnen auf dem Herzen liegt, an heute wichtiger Stern.de. Bis dahin, machen Sie was aus diesem Tag. Ihr Michel Abdullahi.